0: Seja bem-vindo, este é o Iba Cash, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Filipenses, no capítulo 3, versículo 4. Filipenses 3, versículo 4. O tema da administração de hoje é a missão de, ser, de sermos pais espirituais. Amém? Deus tem essa missão para nós, de nós gerarmos, de nós sermos pais e abençoarmos a nossa casa, os nossos filhos, abençoarmos a nossa família. Filipenses capítulo 3, versículo 4 a 7. Filipenses 3, versículo 4 a 7, que diz assim, Bem que eu poderia confiar também na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de Hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Amém? Se você puder fechar os teus olhos, nós vamos consagrar ao Senhor Pai, eu te louvo pela tua palavra A tua palavra, Pai, ela nos edifica A tua palavra, ela nos limpa, nos purifica E como ela nos fortalece Ela é lâmpada para os nossos pés Pai, a tua palavra, ela nos dá discernimento ela tira as escamas dos nossos olhos Pai, eu venho a ti te pedir Usa minha vida como instrumento Pai, eu tenho um desafio conseguir transmitir Aquilo que o Senhor colocou no meu coração Ó Deus, que a minha carne se cale Que apenas a tua vontade prevaleça Senhor, eu coloco cada vida Cada família que está aqui nesta noite diante de ti hoje é o culto da família senhor o meu desejo na tua presença é que essas famílias sejam poderosamente abençoadas sejam cheias a deus da tua presença sejam cheias deus do teu amor que as suas famílias sejam marcadas cada homem mulher crianças jovens todos que estão aqui Aqueles que estão assistindo a ministração Ó oh Deus, eu coloco a minha vida na tua presença E eu te peço, Pai, usa-me, Senhor, na tua presença Pai, os nossos corações estão abertos Os nossos ouvidos atentos a ouvir a tua voz A receber a tua palavra E nós te louvaremos e te bendiremos em todos os dias Em nome de Jesus, amém Amém Glória a Deus, vamos aplaudir bem forte ao Senhor Aleluia Glória a Deus Amém Eu tenho hoje então uma missão Ministrar essa palavra e conseguir transmitir Para o teu coração, para o teu sentimento Aquilo que Deus colocou no meu coração através dessa palavra Nós estamos falando aqui do apóstolo Paulo Um homem ungido e o que nós lemos aqui, na verdade, é o histórico do apóstolo Paulo Um currículo impecável Alguém que, como ele mesmo disse, que poderia confiar na sua própria carne No seu potencial humano E como a própria palavra nos mostra não é, um preceito judaico O que era a lei em Israel Ele foi circuncidado ao oitavo dia Da linhagem de Israel Hebreu de Hebreus quanto a lei Fariseu Mas ele era Zeloso e perseguidor Da igreja Se você ler lá em Atos Atos capítulo 22 No versículo 3 Diz assim Paulo declarou Sou judeu, nascido em Tarso Da Cilícia Mas criado nessa cidade Fui educado Rigorosamente na lei de nossos antepassados, aos pés de Gamaliel. E quem era Gamaliel? Gamaliel, ele era um mestre da lei, ele era um fariseu, acatado por todo o povo, um homem renomado, doutor da lei. Paulo, então, ele foi formado aos pés de um homem que tinha todo o conhecimento da lei. E diz assim, sendo tão zeloso por Deus, Assim como estáis sendo vós neste dia Então, Paulo, ele nos mostra aqui todo o seu currículo Paulo, ele tinha muito conhecimento da palavra E quando nós começamos a ler o livro de, de Atos Inicialmente ele era chamado de Saulo E ele era perseguidor da igreja É um dos primeiros momentos em que a Bíblia relata que os cristãos eles foram chamados de os do caminho, e Saulo então perseguia os cristãos da igreja primitiva, e ele mandava bater, ele mandava prender, porque ele era zeloso ao extremo em relação à lei, e na sua ótica religiosa e espiritual, Saulo não enxergava naquelas pessoas, que elas estavam de forma fiel, cumprindo a palavra. E lá no livro de Atos, no capítulo 9, eu gostaria que você abrisse, por favor. Atos 9, versículo 1, nós vamos ler a passagem que fala sobre a conversão de Saulo. Um homem que de certa forma, ele era até violento nas suas atitudes. Saulo, ele era radical. No seu posicionamento religioso e espiritual. E de tão radical que ele era. As pessoas, elas tinham medo de Saulo. Qualquer cristão que tivesse notícia que Saulo estava perto, essa pessoa teria medo. Porque ele era muito violento por causa do seu radicalismo, a sua forma de agir. E aí eu te pergunto, como que um homem... Que seguiu a doutrina da lei por anos Que foi formado desde a sua origem Desde a sua raiz nessa estrutura O que aconteceu com esse homem Que fez com que ele tivesse uma conversão poderosa Nós vamos ver aqui em Atos 9 Saulo respirando ainda ameaças e morte Contra os discípulos do Senhor dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco. Então, ele foi até a sinagoga de Damasco, ele foi diante dos, do sacerdote e o que ele pede? Cartas. E essas cartas davam a ele autorização para mandar prender, mandar bater nas pessoas que eram os cristãos da época. A fim de que, caso achasse... Alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres Os levasse presos para Jerusalém Então, Saulo, depois passa a ser chamado como Paulo Respirava morte, ameaças E ele, de acordo com a sua religião De acordo com o zelo que ele tinha diante de Deus Porque nós lemos aqui em Atos 22 Ele mesmo se intitula assim Quanto ao zelo perseguidor da igreja Esse homem, zeloso, perseguidor Que respirava ameaças de morte Ele tinha agora autorização das sinagogas Para mandar bater, mandar prender E ele, dentro desse, dessa perspectiva Essa era a missão de Saul A missão dele, diante de Deus, diante da lei era executar, era colocar terror na vida dos cristãos E ele de certa forma, Saulo ele usava de justiça própria Para cumprir uma missão que ele entendia na sua carne que era o certo E ele para cumprir com essa missão Ele enxergava que até mesmo acima de Deus estava a religião judaica e Paulo então, ele se enxergava Em relação à justiça que há na lei Ele se enxergava irrepreensível Agora, Paulo, quando nós olhamos para esse contexto Ele não matou por maldade Mas ele achou que tudo que ele estava fazendo Ele estava glorificando a Deus Era assim que ele enxergava Saulo ele sabia que era o Senhor, mas ele não sabia o que, o que o Senhor era. E quando ele estava no caminho de Damasco, ele teve um encontro. E eu fico imaginando que encontro foi esse que transforma o coração de um homem, que muda o seu jeito de enxergar a vida. Algumas pessoas dizem que se converter é fazer uma lavagem cerebral Mas não é isso A Bíblia fala em Romanos que o nosso culto ao Senhor, ele é um culto racional Que nós somos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Saulo então, ele começa a ter essa experiência e Nós vamos ler aqui daqui a pouco como que foi essa conversão Mas quando ele estava no caminho de Damasco, ele ouve uma voz e a voz dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então Saulo sabia que era o Senhor, mas ele não sabia o que o Senhor era. E o que Deus iria mostrar para Saulo, é que Ele é amor. E Saulo então teria um encontro com esse Deus, e ele passaria a entender no seu coração que Deus é amor, e em nome da religião, Saulo estava julgando, estava excluindo as pessoas, ele estava agindo com zelo, mas sabe o que acontece? Ele estava agindo numa motivação errada, nesse ano da missão, Deus vai colocar uma motivação certa no teu coração... E quando você se move Numa motivação certa Você consegue conquistar Um coração que agrada ao Senhor E é isso que Deus tem preparado para a tua vida nesse ano O teu coração é o coração que agrada ao Senhor Deus então vai nos levar A termos essa motivação certa E Saulo poderia dizer eu não estou te perseguindo Senhor Eu não estou matando as pessoas simplesmente porque eu quero Mas eu estou cumprindo a tua vontade Era assim que ele enxergava Mas o amor de Deus trouxe no coração dele um arrependimento Agora, esse encontro de Saulo com Cristo A luz que brilhou diante dele Diga assim comigo fez Paulo se localizar e se reposicionar Como Saulo estava com uma motivação errada Deus queria que ele se localizasse Que ele se reposicionasse Sabe, na nossa caminhada cristã Ainda que a gente não perceba Durante a nossa caminhada O nosso sentimento Muitas vezes ele muda A nossa motivação muitas vezes ela muda Sem nós percebermos E com isso a nossa prioridade também em relação a Deus Ela vai mudando Só que esse reposicionamento Fez com que Deus pegasse Paulo Daquele caminho de Damasco E o colocasse no caminho que Deus tinha para ele houve um reposicionamento, e quando nós nos reposicionamos, e nos localizamos no caminho que Deus estabeleceu, nós entramos e somos colocados no centro da vontade de Deus, quando você entra no centro da vontade de Deus, você começa a ser movido pelo Espírito de Deus, e as coisas de Deus te dão paz, e sempre que você tem paz, você tem certeza Eu tenho a aprovação de Deus, Ele está agindo ao meu favor Ainda que eu esteja diante de uma grande dificuldade Só por saber que eu estou no caminho certo, eu tenho paz Que mesmo no momento difícil, Deus vai mudar a minha sorte Aleluia E eu queria que você abrisse por favor a tua Bíblia em 2 Reis No capítulo 20 no versículo primeiro Segundo Reis 20, versículo primeiro Nós tivemos a virada do ano Há dez dias atrás E é tão engraçado Eu trabalhei no dia 31 até a tarde À noite nós viemos para o culto E que culto, hein, irmãos Que virada maravilhosa Mas é impressionante Que o ano ele muda um ano para o outro numa questão de minutos, vira o relógio, era 31 de dezembro de 2020, passa a ser 1 de janeiro de 2021, questão de segundos minutos o ano vira, mas só o fato de chegar no final do ano, o nosso pensamento, a nossa mente cria uma disposição, uma expectativa É como se nascesse dentro de nós uma esperança De que eu poderia, de que eu posso viver algo novo Nasce uma esperança no teu coração Você começa a criar uma perspectiva E você passa a ter possibilidade de fazer planos De fazer algo que você não fez no ano interior Na prática, nada mudou Mudou apenas no relógio os minutos mudaram apenas Mudou apenas o ano Só que você continua sendo a mesma pessoa Só que isso nos dá o um entendimento Que nessa virada de ano Algo precisa acontecer dentro do nosso coração No nosso pensamento, na nossa mente No nosso sentimento E se você se permitir se você abrir o teu coração para isso Deus vai fazer com que você se reposicione e nesse novo ano grandes coisas Deus vai fazer na tua vida Saulo não tinha a mínima ideia ele estava no caminho de Damasco Perseguindo as pessoas, ele tinha carta para mandar prender, para mandar matar, mas naquele encontro, ele foi marcado por Deus e algo aqui dentro aconteceu, uma revolução, e nós vamos viver isso em nome de Jesus. Aqui em 2 Reis 20, versículo 1, o rei Ezequias estava enfermo, e essa enfermidade, era a enfermidade para morte a doença do rei ezequias ela era irreversível o profeta um homem de deus não é eu fico imaginando se uma pessoa que não é cristã ela chega diante de você e fala assim olha você vai morrer o que, que você faz você ora você repreende, no nome de Jesus eu te repreendo Eu quebro essa palavra, é ou não é assim? Só que a pessoa que deu a notícia de que ele iria morrer Não era ninguém mais e ninguém menos do que o grande profeta Isaías, homem ungido de Deus E o profeta chega para ele e fala, por aquele tempo, Ezequias ficou doente à morte o profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele e lhe disse Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa Porque morrerás e não viverás Você teria coragem de repreender um profeta? Porque o profeta estava profetizando no nome do Senhor E quando ele fala para o rei Põe a tua casa em ordem Significa Deus estava dizendo para Ezequias, coloca em ordem os teus sentimentos, coloca em ordem as tuas emoções Deus estava dizendo a ele, reorganiza os seus sentimentos, se reposiciona na rota que eu estabeleci Volte à missão e ao propósito que eu determinei Porque é nessa rota que eu vou agir E ela vai ser uma rota de colisão Com a grande obra poderosa que eu tenho para a tua vida Aquele rei Ezequias, a Bíblia fala que ele se ajoelhou Que ele chorou, ele orou, ele clamou ao Senhor E enquanto ele estava orando Deus estava trabalhando o coração dele enquanto ele estava buscando a Deus, ele estava sendo reposicionado, o seu sentimento estava sendo reorganizado, e sabe que Deus disse a ele, eu estou te dando mais 15 anos de vida, e eu quero falar algo ao teu coração, Deus estabeleceu para nós, nesse ano de 2020, uma rota, e essa é a rota de colisão, com um grande milagre que Deus vai fazer nas nossas vidas, em nome de Jesus. Levante as suas duas mãos no teu lugar, feche os teus olhos por um instante, dê liberdade ao Senhor, deixe o teu coração ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, irmãos, quando eu entro neste lugar nada e ninguém manda em mim, senão o Senhor, eu me lanço, eu me entrego, quando nós cantamos, nós cantamos, eu me rasgo por inteiro, a palavra de Deus está te dizendo, Ele quer te colocar num caminho, o caminho de Deus para a tua vida este ano, é uma missão, Deus vai te usar nesta missão, e nesta noite eu profetizo, esta missão ela vai começar na tua casa, na tua família, no teu casamento, na vida dos teus filhos, o ano da missão vai trazer uma revolução poderosa na tua casa, e eu profetizo no nome de Jesus, no dia 31 de dezembro de 2021, você vai subir neste altar, e o maior Testemunho da tua vida vai ser Deus fez uma obra Poderosa na minha família Em nome de Jesus Aleluia Aleluia Senhor nós estamos aqui Nos reposicionando A entrarmos na tua rota Irmãos A nossa prosperidade e felicidade Ela se manifesta Quando nós estamos na rota Que Deus estabeleceu a irmã Dilce pregou aqui na quinta-feira sobre Jonas. E ele foi parar na boca do peixe porque ele saiu da rota que Deus tinha estabelecido. Mas quando ele se reposicionou, quando ele reorganizou os seus sentimentos, o primeiro sinal de Deus foi um grande livramento. Deus o salvou da morte. Deus salvou o rei Ezequias da morte. E quando ele se reposicionou, algo poderoso aconteceu na vida dele. Deus estava dizendo ao rei Ezequias: Eu sou o Deus criador dos céus e da terra. Eu sou o Deus que cura. Eu sou o Deus que sara. Deus estava dizendo a Ezequias: Desperta, desperta, Ezequias. Volte ao meu caminho. Volte a me amar. Volte a ter um coração que me agrada. Deus estava dizendo, Ezequias Desperta, porque hoje eu estou te chamando E o quebrantamento daquele homem Fez com que ele fosse poderosamente abençoado e, Irmãos, Deus queria mostrar a Paulo Exatamente esse reposicionamento E algo que eu quero falar ao teu coração Ainda que Paulo enxergasse fisicamente Ele estava cego espiritualmente, e Saulo, precisava enxergar, como Deus enxerga, sabe como que Deus enxerga, através do filho, do seu amor, Jesus ele disse, ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu, espontaneamente, a dou, eu tenho autoridade para entregar, e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. 2 Coríntios 3, 6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Diga assim, eu sou ministro de uma nova aliança. Diga assim, não da letra, mas do Espírito. Diga assim, porque a letra mata. Mas... O Espírito vivifica. A lei que Paulo seguia, ela tem o papel de condenar apenas, ela não poderia dar vida. A letra da lei é a lente de aumento que revela o quanto eu sou mau e o quanto eu sou pecador. Há um, uma frase no livro, A Graça Batendo a Porta, que diz assim, se Deus nos amou tanto, podemos não nos amar uns aos outros, tendo sido perdoados, podemos não perdoar, tendo nos servido na mesa da graça, podemos não dividir um pouco, um pouco das migalhas, a dinâmica de conceder graça, é a chave para entendê-la, Pois é quando perdoamos os outros, diga assim, que eu começo a sentir o que Deus sente. O perdão é algo maravilhoso que nós recebemos de Cristo. E você vai entender por que, que eu estou falando do perdão. Vamos voltar lá no livro de Atos, no capítulo 9, no versículo 3. Atos 9, versículo 3 a 9 Atos 9, versículo 3 Vamos ler até o 6 Seguindo ele estrada fora Ao aproximar-se de Damasco Subitamente uma luz do céu Brilhou ao seu redor E caindo por terra Ouviu uma voz que lhe dizia Saulo, Saulo por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os, seus, os sete. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, diga assim, nada podia ver, diga assim, ficou cego, e guiando pela mão, levaram-no para Damasco, esteve três dias sem ver, durante os quais, nada comeu, nem bebeu, a cegueira física de Paulo, ela é uma extensão, da cegueira espiritual que ele vivia. Deus o deixou três dias cego para mostrar a ele que por mais que ele fosse zeloso à lei, ele estava sendo morto pela letra da lei e ele estava cego em relação à missão que Deus tinha para ele. Paulo teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco. Cristo o curou da cegueira. Deus se revelou a Ele, tirando as escamas, e fazendo Ele enxergar a verdadeira esperança do Seu chamado. E eu fico imaginando, que luz é essa, que iluminou de forma poderosa o Seu coração? Efésios 1,8 vai dizer, oro ainda, para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais, qual é a real esperança do chamado que Ele vos fez, quais são as riquezas da glória, da sua herança no Santo, aquele encontro de Saulo, aquela luz, iluminou os olhos do seu coração, e ele passou a enxergar a grandeza do chamado que Deus tinha para ele Paulo estava sendo transformado Aquele homem perseguidor Aquele homem que mandava prender, mandava matar Homem violento em relação aos cristãos Estava sendo marcado E no versículo 10 diz assim Ora, havia em Damasco, Atos 9, 10 Havia em Damasco um discípulo Chamado Ananias Disse-lhe o Senhor numa visão Ananias Ao que respondeu Eis-me aqui Senhor Então O Senhor lhe ordenou Dispõe-te Ananias Vai a uma rua que se chama Direita e Na casa de Judas Procura por Saulo Apelidado de Tarso Porque ele está orando Versículo 12 E viu entrar um homem chamada Ananias, e impor-lhe as mãos, para que recuperasse a vista, Ananias porém respondeu, olha o que Ananias responde, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe autorização dos principais sacerdotes, para prender todos, que invocam o teu nome Eles tinham medo de chegar perto de Saul, Mas o Senhor lhe disse Vai Diga assim, Ananias Recebeu uma missão Vai Porque este é para mim Um instrumento Escolhido para levar o meu nome Perante os gentios e reis Bem como perante os filhos de Israel Pois eu lhe mostrarei Quanto lhe importa sofrer pelo meu nome? Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista, e fiques cheios do Espírito Santo, imediatamente, lhe caíram dos olhos como que umas escamas, diga assim, e ele tornou a ver, a seguir levantou-se e foi batizado, uma obra completa, transformadora, resgatadora, 21, ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, não é este, esse homem convertido que foi batizado, não é ele que exterminava em Jerusalém? E para que veio precisamente com o objetivo de levar amarrado os principais, o, aos principais sacerdotes? 26. Tendo chegado a Jerusalém, procurou-se juntar-se com os discípulos. Diga assim junto comigo. Todos, porém, o temiam. Não acreditando... Que ele fosse discípulo. Saulo estava agora reposicionado. E ele vai ao encontro dos outros discípulos, os apóstolos. Quando ele chega à presença dos outros apóstolos, discípulos. O que eles dizem? Nós não acreditamos que ele foi transformado. As próprias pessoas não confiavam que Paulo havia sido Verdadeiramente convertido e transformado E por um momento Alguém que era um grande instrumento de Deus Estava sendo rejeitado Porque na carne as pessoas não acreditavam Que ele era ungido de Deus Versículo 27 Mas Barnabé tomando-o consigo Levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus, sabe o que Barnabé ele fez? Ele abraçou a Paulo, Barnabé acolheu a Paulo, e ele coloca as mãos nos ombros de Paulo, e o conduz aos discípulos e fala para eles... Eu conheço esse homem Eu conversei com ele O testemunho dele é poderoso Eu converso com ele e eu sinto a presença de Deus Barnabé exerce o amor de Deus O amor de adoção O amor de paternidade Quando nós exercemos o amor Nós temos a capacidade de ouvir de conhecer as pessoas, e Barnabé defende Paulo, e essa atitude de Barnabé, fez com que Paulo se sentisse incluído, fez com que Paulo se sentisse participante daquela família, a atitude de alguém que cuida do irmão, Deus então, Ele vai derramar sobre nós, esse amor, e esse zelo, Principalmente pela nossa família Porque no nosso relacionamento familiar Muitas vezes há um desgaste E muitas vezes nós até nos afastamos das pessoas Em função daquilo que elas fizeram Mas Barnabé, ele olha para Paulo com um olhar de amor E ele o abraça O amor ele não exclui, mas o amor ele acolhe o amor que abraça, mesmo sabendo dos erros, Barnabé sabia que ele era violento, Barnabé sabia que ele havia mandado prender, que ele havia mandado matar, mas ele olha com amor, mesmo sabendo quem Saulo era, o amor que não enxerga o pecado... O amor que não enxerga o passado Mas o amor que enxerga Esse é um filho amado E grande é a obra que Deus vai fazer na vida dele Onde o amor se manifesta Não há tormento Onde o amor se manifesta Não há medo E o que nos faz igreja O que nos faz família Levante a tua mão e diga É a capacidade em Cristo De amar e perdoar Irmãos, nós vivemos num mundo em que as pessoas, elas são excluídas, elas são rejeitadas, muitas vezes elas são até humilhadas, mas nós somos a igreja, e nós temos uma certeza, neste lugar, Deus derrama o seu amor, e Deus nos dá essa capacidade, de nós abraçarmos uns aos outros, e lá em 1 João 4, 18 diz, no amor... Não existe medo Antes O perfeito amor Lança fora o medo Ora O medo produz tormento Logo Aquele que teme Não é aperfeiçoado No amor Steve Diggs Ele tem uma frase que diz É no lar Que o nosso verdadeiro Sucesso Ou fracasso É medido O lar O lar é a principal arena, na qual temos de ser bem sucedido, se quisermos ser bem sucedidos em qualquer outra área. A família é o lugar onde Deus trabalha. E olha, o primeiro milagre que Deus realizou através de Cristo na terra, foi encanada da Galileia, foi num casamento, foi na família... É Deus nos mostrando o quanto a família, ela é importante E eu quero falar algo ao teu coração Este Deus que transformou o coração de Saulo É o mesmo Deus que vai transformar os nossos corações E o coração da nossa família Eu quero te dar um testemunho Quando eu tinha mais ou menos uns, uns 10 anos o meu pai, todo final de ano, Natal, dia das crianças A empresa, ela dava presente para os filhos Na verdade havia uma festa na empresa E depois os meus irmãos nasceram Uma vez eu perguntei para minha mãe eu Falei assim, mãe Por que, que eu não ganho presente, mas os meus irmãos ganham? Ela me respondeu, porque você já é grande Você não tem mais idade Só que aquilo não... Não colou E eu não fiquei em paz Aquilo me incomodou demais Quando eu tinha uns 12 anos Eu estava em Belo Horizonte E todo final de ano nós viajávamos para BH Natal, Ano Novo, férias Nós passávamos lá E num determinado ano nós tínhamos ido de ônibus não é? Minha mãe, eu, os meus irmãos E o meu pai tinha ficado em São Paulo porque ele estava trabalhando, não teve férias De repente, se, semanas depois que nós estávamos em Belo Horizonte Chega o meu pai em BH Eu falei, o que meu pai está fazendo aqui? Ele não tinha que estar trabalhando Naquele dia, a minha mãe e a minha tia, elas vieram conversar comigo E elas falaram, olha, o teu pai está aqui E nós precisamos conversar algo com você o teu pai biológico, você não o conhece, e elas começaram a me contar toda a história, eu, eu não sei se meu pai está ouvindo, quero até mandar um abraço para ele, e eu quero louvar a Deus pela vida dele, porque no momento que eu fui rejeitado, pelo meu pai biológico, Deus preparou um homem, que é o meu pai, Inclusive ele deixou uma herança, uma das heranças que ele deixou, ele me fez santista, né? Mas sabe por quê? Porque o filho, quando ele olha para o pai, ele quer viver e ele quer ser o que ele enxerga de referência no pai. O nome dele é Levi. E eu quero te agradecer pai, por todo o amor derramado. E aquele dia que ele estava em Belo Horizonte, foi para me registrar. Foi para me assumir como filho no papel. Porque no coração dele, ele já havia assumido. E sabe, eu fui gerado como filho por ele, não biologicamente. Mas eu fui gerado no coração dele. Por que, que eu estou dizendo isso? Um tempo atrás eu estava me perguntando, poxa, por que que eu sempre trabalhei muito? E depois eu comecei a entender de onde que vem essa característica O meu pai a vida inteira ele trabalhou, para vocês terem uma ideia Ele era metalúrgico, trabalhou mais de 25 anos na Westinghouse. House Meu pai nunca faltou num dia de trabalho Se tinha greve de ônibus em São Paulo, ele ia a pé se ele estava com dor de cabeça, resfriado, ele ia trabalhar do mesmo jeito Eu nunca vi o meu pai sair do trabalho e parar no bar para beber Eu nunca vi o meu pai jogando num bar E olha, talvez do pai dele ele não tenha recebido tanto amor, tanto carinho Mas o que eu recebi dele foi precioso e eu quero te agradecer Pai, por tudo que o Senhor fez na minha vida. E eu estou dando esse testemunho porque eu reconheço nele, uma marca de amor. Sabe, muitas famílias são destruídas, mas quando a marca de amor, ela é derramada, o tormento vai embora, a destruição, ela retrocede. Nós temos visto muitas famílias que são destruídas, casais que se separam, filhos que não conseguem se relacionar com os pais, mas esse amor do Senhor, vai trazer no nosso lar, uma restauração poderosa, e eu estou contando esse testemunho, porque, quando você é abraçado, quando você recebe amor, você produz amor, e olha, Deus, ele nos dá esse exemplo de paternidade, se você abrir a tua Bíblia lá em Romanos 8, versículo 12 a 17, eu já estou terminando a palavra, Romanos 8, 12 a 17, vamos ler juntos, assim pois irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viver de segunda carne, caminhais para a morte Mas se pelo Espírito modificardes os feitos do corpo Certamente vivereis Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus São filhos de Deus Porque não recebestes o Espírito de escravidão Para viver outra vez atemorizado Mas recebestes o Espírito de adoção Baseados no qual clamamos, Abba Pai, quando você é adotado, você recebe uma carga genética, uma carga espiritual, uma carga de adoção, uma herança, e o Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, e com herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Muitas pessoas dependiam que Paulo se levantasse como pai. Aquele que foi perseguidor da igreja. Deus o levanta como um pai sobre a igreja, na igreja primitiva. Aquele que antes matava. Deus agora usa Paulo para que ele pudesse gerar Muitas pessoas dependiam que Paulo se levantasse como pai Ele foi chamado para fazer a diferença E nós somos chamados nessa missão Fazer a diferença no nosso lar O homem que perseguia, que batia, que mandava prender Agora se tornou um pai amoroso Que gerou muitos filhos alguém que passou a ter até dores de parto, Paulo passou a ter, e em nome de Jesus, eu quero ministrar rapidamente quatro situações, este amor, ele nos faz, em primeiro lugar, pai espiritual, e o pai espiritual é aquele que gera filhos em Cristo, Existem pais que não geraram filhos biologicamente, mas os geraram no coração. Os filhos espirituais são gerados no coração, através do amor, e esta é uma relação profunda. E aqueles que são pais naturais, seja biológico ou não, o Senhor vai te usar para gerar filhos duas vezes o primeiro filho que a gente gera, é de forma natural, ou biológico, ou através da adoção, mas a segunda vez que nós o geramos como filhos, nós o geramos espiritualmente, você que é pai e mãe, você que ainda não é pai, e você tem esse desejo diante do Senhor, levante as suas mãos, levante as suas mãos no teu lugar, Feche os teus olhos, diga: Eu vou gerar filhos espiritualmente. Diga: Minha casa vai ser transformada, porque o Senhor vai me dar uma herança espiritual. Irmãos, isso é algo poderoso. Os teus filhos vão enxergar em você e vão desejar, por ver em você esta marca, eles vão seguir esse caminho espiritual, o pai espiritual, diga assim, é aquele que dá exemplo, aos filhos, pais, ensinam os filhos, não apenas pelo que dizem, mas sobretudo, pelo que fazem, os filhos aprendem, primeiro pelo exemplo, depois, por aquilo que ouvem, o exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas é uma forma, eficaz, e Paulo, ele se tornou pai, porque ele passou a ser um exemplo, e nós aqui na família Iba, nós vamos gerar muitos filhos neste ano, nós vamos gerar muitos filhos na célula, grande vai ser a obra que Deus vai fazer, os pais espirituais são aqueles que vivem este amor. E em terceiro lugar, um pai espiritual. É aquele que corrige os filhos por amor. Através de conselhos. É quando você se torna amigo. Quando você é íntimo. Companheiro de oração. Consegue desenvolver a comunhão. São pais que buscam conhecimento da Palavra. Para ensinar e dar conselho aos seus filhos. São filhos que querem se relacionar com os pais. Porque enxergam neles este amor e essa transformação. E em último lugar, o pai espiritual é aquele que ama, que cuida dos seus filhos. Olha, numa relação de paternidade natural... Quando há disciplina sem afeto, cria-se filhos revoltados e amargurados. Quando há afeto sem disciplina, cria-se filhos mimados e imaturos. Mas quando você entende a missão que Deus colocou sobre a tua vida, você vai gerar filhos que vão ser pessoas prósperas, ungidas, abençoadas diante do Senhor e se você crer nessa palavra grandes serão os testemunhos que você vai receber por tudo aquilo que os teus filhos vão viver em nome de Jesus fica em pé no teu lugar por um instante o Senhor orando por essa palavra Deus colocou uma palavra no meu coração E eu queria compartilhar e orar com vocês por essa palavra Lá em Isaías 61 diz, levante as suas mãos O Espírito do Senhor Deus está sobre mim Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados Enviou-me a curar os quebrantados de coração a proclamar libertação aos cativos E a pôr em liberdade os algemados A pregoar o ano aceitável do Senhor E o dia da vingança do nosso Deus A consolar todos os que choram E a pôr sobre o que estão em Sião Ao invés de luto maco, e coroa de cinzas Óleo de alegria em vez de pranto Veste de louvor em vez de espírito angustiado A fim de que se chamem carvalhos de justiça Plantados pelo Senhor para a sua glória Edificarão os lugares arruinados Destruídos de geração em geração Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros Mas vós Sereis chamados Sacerdotes do Senhor Nos seus lares E vos chamarão Ministros do nosso Deus Comereis As riquezas das nações E na sua glória Vos gloriareis E a palavra do Senhor Ao teu coração é para tua casa, para tua família, no teu relacionamento com os teus filhos, com teu marido, com a tua esposa, em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, em lugar da afronta, exultareis na vossa herança, por isso, na vossa terra, possuireis o dobro, e tereis perpétua alegria, porque eu, o Senhor, amo o juízo. Porque eu, o Senhor, a sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita. Do Senhor Aleluia Diga, eu sou Família bendita Do Senhor Se você estiver com a tua família Dê as mãos para a tua esposa, para o teu marido, para os teus filhos Nós vamos orar ao Senhor agora Se você puder, feche os teus olhos por um instante E você que o teu familiar não está aqui O Senhor vai tocá-lo por esta palavra Esta mesma unção que está aqui Está sendo derramada agora lá na tua casa E nesta noite Eu profetizo O coração dos filhos Se converterão aos pais Dos pais aos filhos a inimizade que há entre pais e filhos, a indiferença que há entre pais e filhos, a falta de intimidade, a falta de amizade, de cumplicidade, vai cair por terra nesta noite, relacionamento de pais e filhos que estavam destruídos, o Senhor vai restaurar, o Senhor vai derramar nesta noite sobre a tua família, Liberação de perdão Nos relacionamentos destruídos Paulo foi tão perdoado e amado Tantas coisas terríveis que ele fez Mas ele recebeu o amor E o amor do Senhor está sobre ti E eu declaro perdão Restauração na tua família Toda indiferença Exclusão Vai ser quebrado nesta noite Relacionamentos curados, restaurados Casais que discordavam da criação e educação dos filhos O Senhor vai trazer concordância entre os casais Pessoas que viveram rejeição O Senhor está derramando o amor dele sobre a tua vida Levante a mão do teu familiar Ore pelo teu filho, pelo teu marido ore pela tua esposa se você puder fechar os olhos o Senhor vai curar a nossa família mas pastor, a minha família está bem mas Deus vai fazer uma obra tão poderosa que até você vai se espantar com aquilo que Deus vai fazer aleluia pai nesta noite eu oro por todas as famílias que aqui estão. Aqueles que estão nos assistindo. Pai, eu oro. Para que haja paz no lar. Pai, eu clamo. Para que a gritaria. A inimizade. A discórdia. A raiva. A violência. Caia por terra. Pai, eu oro. Para que haja paz neste lar Para que haja, ó Deus, restauração Eu oro, ó Deus, para que o choro, ele termine E ó Pai, venham dias de alegria Ó Deus, eu profetizo os nossos filhos Desde o mais pequeno e ao maior Serão homens e mulheres de Deus Grande será o futuro, grande será, ó oh, Pai, a tua obra na vida dos nossos filhos, ó oh, Deus. Livra os nossos filhos da morte, do vício, da violência que há nesta terra Ó oh, Pai, livra as nossas crianças da pedofilia Ó oh, Deus de amor, quebra hoje todo jugo, todo laço familiar que trouxe destruição Receba um tempo de paz, receba o perdão do Senhor Abençoa os casais Pai, não permita que tenha separação e divisão no meio das famílias Oh, aleluia Receba o amor do Senhor no teu coração Aleluia, aleluia família É o bem mais precioso Que Deus nos deu Em 2008 Eu havia quebrado o fêmur Eu fiquei quatro meses sem andar Eu sempre soube que a minha esposa me amava Mas quando ela cuidou de mim naquele período Aquele amor me fortaleceu tanto Quatro meses sem andar e eu trabalhando ativamente E a minha mente assolada, será que eu vou conseguir voltar? Eu tenho na perna pino, placa, parafuso, parece um robocóper Mas aquele amor, aquele cuidado me fortaleceu Às vezes, a tua esposa, ela está esperando uma demonstração de amor tua, que é marido às vezes o marido está esperando Uma demonstração de amor, de carinho Por parte da esposa Nós vivemos um tempo tão agitado Paulo ele vivia numa loucura de sair Prender, matar, fazer tudo aquilo Mas quando ele se reposicionou No seu sentimento Ele entendeu a missão de Deus para ele Era gerar ah, mas eu já tenho filho Gera amor no teu filho Gera uma vida espiritual no teu lar Tenha um momento de, de oração com a tua esposa Tenha um momento de louvor na tua casa Abra as portas da tua casa Para que a presença do Senhor, ela invada o teu lar e eu quero terminar essa palavra dizendo A tua família é bendita A tua família é abençoada Você é muito feliz pela família que Deus te deu Abrace essa família Lute por ela Às vezes um almoço que você faz Você coloca o melhor tempero que existe É o amor o melhor tempero que existe numa comida é o amor. Às vezes um gesto, você sentar à mesa com a tua família para ter um momento de comunhão, o café da manhã, o almoço. Às vezes eu trabalho tanto, o corpo cansado, mas quando eu tenho a possibilidade de de entrar na cozinha fazer uma comida, eu me sinto a pessoa mais feliz da terra. Porque eu tenho uma família na qual eu posso me alimentar junto com ela Às vezes nós olhamos muito para os problemas Para as guerras Basta apenas você olhar Para a pessoa ao teu lado E saber que Deus permitiu Que ela estivesse ao teu lado Deus escolheu que ela estivesse com você Eu queria que você curvasse a tua cabeça no teu lugar por um instante Fechasse os teus olhos e eu gostaria que vocês todos repetissem uma oração comigo Ore comigo assim, diga Senhor nesta noite Eu reconheço Que Tu és o único Senhor e Salvador Da minha vida Eu preciso da Tua paz Salva minha alma Salva o meu espírito Escreve o meu nome No livro da vida Me cobre Senhor com o sangue do Cordeiro Perdoa os meus pecados Eu me arrependo diante de Ti Eu preciso Senhor Do Teu perdão e do Teu amor Escreve Senhor Uma nova história na minha vida Permita-me Senhor Viver um novo tempo Eu declaro a Tua salvação sobre a minha vida Eu Te recebo Senhor Pai, nesta noite, se eu estava afastado da Tua presença, da comunhão Eu te peço perdão, arrependido eu volto Senhor, coloca mel no meu dedo, coloca sandália nos meus pés Eu preciso hoje, Senhor, me recebe de volta Para que eu possa voltar à casa do Pai, à mesa da comunhão Em nome de Jesus por favor, todos com os olhos fechados Você que fez essa oração pela primeira vez Dê um sinal com a tua mão no teu lugar Levante a tua mão, por favor Deus abençoe Deus abençoe Duas irmãs aqui na frente, aleluia Quem mais? Dê um sinal com a tua mão no teu lugar Tem mais alguém nesta noite? Aleluia Você que levantou a tua, a tua mão Eu quero orar por você Pai, em nome de Jesus Abençoa as Tuas filhas Cobre elas com Teu sangue e com Teu amor Ó Pai, faz a Tua obra de transformação e restauração Abençoa, Senhor, a vida das Tuas filhas Nós Te louvamos e Te agradecemos Porque olhando para elas nós enxergamos Uma grande obra de restauração Uma obra poderosa de salvação que o Senhor vai realizar E nesta noite como igreja Nós as abençoamos Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus Receba o amor do Senhor sobre ti Vocês que levantaram as mãos Nós temos aqui no stand Iba, na saída As irmãs da Consolidação Eu queria que você desse o teu nome e o teu telefone Nós queremos caminhar junto com vocês Estar ao teu lado Participar junto com as tuas guerras Ser família Estar ao teu lado Em nome de Jesus Amém Irmãos que Deus os abençoe Levante as tuas mãos Que essa palavra Traga paz Traga refrigério Que você viva Os melhores dias Em família No teu lar Que o Senhor restaure todas as áreas, que o Senhor restaure o teu casamento a tua família, que o amor de Deus Pai, e a graça de Deus Filho, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês eu te abençoo em nome de Jesus vá debaixo desta paz Deus abençoe uma semana de vitória vá debaixo dessa paz em nome de Jesus Obrigada por acessar o Ibacash. Acesse também nossas redes sociais. Siga Igreja Batista do Amor. Até a próxima!